0: Итак, сегодня мы будем э, продолжать предыдущую Мишну, но на самом деле есть издание, где она идет отдельно. Это четвертая глава, и это одиннадцатая Мишна. «Раби Йохнан асандляр омир. Коль книсияше илешем шамаем, софа литкаем. Кинус шейнолешем шамаем». Аф ледовар мицва энсофо лейткае. Значит, что здесь сказано? Шиина лешем шамаем энсофо лейткае. Значит, давайте переведем. Раби Йоханан асандляр, вы понимаете, сандляр это сапожник. Раби Йоханан сапожник говорит, каждое собрание, которое во имя небес, в конце концов оно будет то есть будет реализовано. Дальше. Шейналищем Шамаем не сказано кнесия, не сказано. А то, что не во имя небес, в конце концов не будет реализовано. И прежде всего надо понять, что такое слово кнесия. И как многие, те, кто знает иврит, я потом скажу, что значит это слово, что имеет в виду наштана. Тана, нашей Мишны, Раби Йохана. И это объясняет мораль из Праги, и это объясняет Хиду. Книса – это вход. Кинус – собрание. А слово Кнесия, то есть собрание, и вдруг в конце появляется имя Творца. «Ют Кей» – это имя Творца. То есть, в самом слове написано, что это во имя Небес. Каждое, э, что он говорит, все собрания, которые во имя Небес, оно будет реализовано. И очень интересная вещь, то, что объясняет Моралис Праги, комментируя нашу Мишку. И что он говорит? Надо знать, что люди по природе своей – Они отдельны, они разделены, и они не могут вообще собираться вместе, да? Только если они присоединяются один с другим через того, кто их соединяет и связывает, как это делает царь, который объединяет и связывает э, всех в единое целое, в народ. Поэтому если собрание не во имя небес, это не может быть реализовано по природе. Потому что одни люди, в принципе, э, разделены, отделены от других, и нет у них ничего общего. И это объединение только от Творца, которая объединяет все и преодолевает это разделение между ними. И это то, что говорит Хидо, что когда люди собираются вместе, по природе обязаны появиться спор, э- разделение. Почему? Потому что... По природе каждый из них, каждый из людей, у него особенные качества. То, что любит другой, ненавидит э, третий. Но если есть у них трепет перед Творцом, тогда они могут объединиться вместе, чтобы вышло из этого добро. Потому что они подчиняют себя тому, кто над ними. И они преодолевают личный интерес. Так вот, что значит личные интересы? Это то, что объясняет Робейну Йона. Он говорит так, что когда люди э, соединяются, э, собираются вместе то не может, чтобы не было, чтобы один захотел подчинить другого, или э, чтобы ему получить э, главный почет, а не другой. Это значит не во имя небес. А теперь посмотрим э, то, что сказано. э, Какое собрание, которое не во имя небес. И в Тори есть такое место э, в, в книге Берешит, где люди собрались и были они как один народ с единым языком. Давайте прочитаем это место. Э, и. В переводе. И двигаясь с востока, они нашли долину в земле Шинар и там поселились. И сказали один другому: давайте сделаем кирпичи, оба и обожжем их. И кирпичи у них были вместо камней, а асфальт вместо раствора. И сказали они: давайте построим себе город и башню вершиной до небес и сделаем себе имя, чтобы не рассеяться нам по лицу земли. Значит, вот на этом месте мы должны остановиться. Это то, что комментаторы говорят, это называется собрание не во имя Небес. А для чего здесь сказано? Сделаем себе имя. И что это значит? И здесь я пользуюсь комментарием Рамбана, который вышел в издательстве «Пардес» в Иерусалиме несколько лет тому назад. Значит, что это значит, то, что здесь сказано? Что значит, сделаем себе имя? И Рамбан задает вопрос, что они были глупцами, как все человечество могло объединиться э, в одной башне, в одном городе, да? В чем же состоял их дурной замысел? И это то, что объясняется. «Их замысел» — это так написано, так объясняет Робейну Бехаи. Он говорит, «Их замысел» — это была война против Творца. И в чем же то, что сказано здесь, и была вся земля, единый язык? И объясняет это святая книга Зор, что строители башни Вавилонской говорили на святом языке. Да. И этот язык давал им доступ к корням всех вещей и явлений. Так как, в отличие от других языков, другой, любой другой язык – это договоренность людей, определенной общности людей, называть какую-то вещь каким-то словом. Например, мы договорились, что это будет стол. По-английски мы, англичане, договорились, что это будет тейбл. Да? Может быть, это назвать стул. Если мы договоримся сейчас в нашей группе, что это будет стул, так это будет стул, а это будет стол. Я сижу на столе и положил книги на стул. Договоренность. Но в святом языке это он и называет святой. Во-первых, потому что в нем нет бранных слов. То, что вошло в современный еврит, это пришло из арабского и сейчас из русского. Мата. Современный еврит. Это страшные вещи. Но... Те люди, которые это используют, они не говорят на святом языке. Они говорят на каком-то другом. Но подождите, и об этом мы тоже должны поговорить. Теперь, это то, что объясняет, э, что же святой язык? Это язык корневой. То есть этим языком творец творил мир, и они, пользуются этим языком, который имел отношение к корням всего того, что есть в мире... И открывает более э, явно эту тайну, что за язык, это объясняет ученик великого Аризеля Рафхайм Виталь, что строители Вавилонской башни знали имена Творца и использовали их для своей практической выгоды. А также они знали имена ангелов и, используя их имена, управляли то есть они знали имена высших ангелов, благодаря этому они управляли ангелами низшими и использовали их для своих нужд. Как звали царя, который возглавил все строительство Павелонской башни? Yeah. Нимрод. Корень слова «меред», «бунт». То есть бунт против Творца. Но как? Используя даже духовные творения, что для себя, да? И это то, что сказано: война против Творца. И объясняет так э, Моралис Праги, что последователи Немрода они думали, что когда они построят башню вершиной до неба, они изменят свой личный статус и будут уже относиться не к нижнему миру, а к высшим мирам. Теперь То, что вы знаете, то, что написано в трактате Санедрин, то, что были три течения, три группы людей среди строителей башни. И одни считали, башня необходима, чтобы спастись на ее верхних этажах, если будет новый потоп. То есть как будто это природное, природное явление. Раз в 1656 лет происходит, что это такое, так что они сделали. Так что мы поднимемся на башню, проколим там вот это собрание воды. Знаете, когда приходит человек чинить, когда закупорка или в ванной вынимает пробку, выливается все. то есть Это то, что мы учили в школе, помните? Это есть материальный мир, а все это вот это, как это, басис, а все это настройка, то есть мы наш, мы новый мир построим, а в нашем мире все, человек шагает как хозяин необъятной родины своей, помните все. Так вот это первая группа, вообще нет управляющего, это природа, хорошо. Другие, что... Поднявшись туда, высоко, как бы в небо, они смогут служить звездам, то есть заниматься идолопоклонством. А третий, мы построим башню до небес и будем вести войну с ним самим. Так написано в трактате Санодрин, 109 лист. Каким образом? Каким образом? Значит, вы понимаете, что, как объясняет Зор и Равхайм Виталь, они знали имена Творца. То есть, используя как бы его проявление в мире, воевать с ним самим. То есть, забрать, помните сказку про золотую рыбку, да? И чтобы эта рыбка служила мне на побегушках. Вот это то, что старуха хочет. Другими словами, это то, что замысел строителей башни. Ну, Смотрите. Они станут ангелами? Нет, они станут управляющими. Они будут вместо Творца. Ну как это? э, Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Так или нет? Вместо кого? Вместо того, кто управляет миром. Вот это мы наш мы новый мир построим. Я видел в политиздате, книга вышла. «Юность Маркса». Там фотографии его. То есть, он, конечно, был выдающийся, может быть, ученый для своего времени. Но если вы посмотрите на эти фотографии, уже в юности стоит такой человек и говорит, ну, посмотрите, какой я гений. Понимаете? Это все одного плана. Мы вместо Творца. Понимаете? Свято место пусто не бывает, это понятно. Так кто стоит вместо? Вот это то, что они хотели сделать. Значит, это то, что наши мудрецы говорят. Это объединение не во имя небес. И что вы знаете, что произошло с ними? Они получили мера за меру. То есть, чтобы нам не рассеяться, и Творец их рассеял. Комментаторы объясняют, что главное, что у них забрали, у них забрали, рассеяли и разделили на 70 языков. 70 языков. Управление миром тоже изменилось. 70 ангелов, которые отвечает каждый ангел за свой народ. До этого что было? То есть, это Творец, который управляет миром. И мир, то есть, люди, которые объединяются в бунте против Творца. Так вот, это объединение, оно не будет иметь реализации. То есть, что сделали с ними? Смешали языки, разделили их по всем местам. И то есть по природе что произошло? Они были объединены. Когда я читал Мидрашим по поводу строительства Вавилонской башни, это прямо капитал Карл Маркс. Что это значит? Мы все будем объединены общей цели. У каждого будет, каждому дано, каждому там кормили, поили. Но где была ошибка? Принципиальная ошибка по отношению к Творцу, а по отношению к человеку. Сказано, что год поднимался один кирпич на вершину этой башни. Когда падал человек, говорили, ну, упал человек. Помните, винтики, этого нет незаменимых людей, вместо одного винтика можно взять другой. Но когда падал кирпич, это был траур. Так вы понимаете, все наоборот. Все, стройка века, помните, да, это... Так вот и здесь открывает, что ничего нового коммунисты не придумали. Это все правила, которые были у строителей Вавилонской башни. Но они же знали имена. Вы говорите это Йоде Эд Боро, Вы Миткавеним Родбу. Те, которые знают Творца, и имеют в виду бунтовать против него. То есть точно и чтобы золотая рыбка служила мне на побегушку. Вы понимаете? Это когда человек занимает трон царя, он может себя вести. Это то, что фараон говорит, кто такой Ашем, не знаю, евреев не пущу Так, ну давайте посмотрим дальше. Это то, что объясняет Гавон Рамыш шапир Строители Вавилонской башни питали иллюзию на то, что человечество, овладевшее глубокими тайнами природы, способно вообще освободиться от власти Творца, от его запретов и повелений. Они не знали, что именно Святой Благословен Он – источник всего существующего, но стремились использовать исходящую от Него силу в угоду Своим, стремлением и вожделением, противоречащим его воле. И об этом точно сказано, зная своего владыку, но хочет восстать против него. Вы понимаете, о чем идет речь? Теперь, сразу после того, когда Тора раскрывает нам о строителе Вавилонской башни, сразу следующее перечисление родословной Шема и доходит до Авраама. Чем же отличается Авраам, первый евре в мире? Сказано, что Авраам, он открыл Творца, а дальше он, написано у пророка, Авраам о Авраам любимый мой, не читай любимый, но тот, кто делает Творца любимым в глазах других. И тогда что открывается? Авраам который распространил веру в Творца и сделал Творца царем на земле. Потому что из-за этих поколений, которые 20 поколений сказано в Мишне, мы учили, что приходили и гневили Творца. Это от Адама до Ноха, от Ноха до Авраама. Пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Но чем же он взял? Что он сделал, Авраам? Первый иври в мире. И это то, что сказано, что когда он разрушил, после того, как он открыл Творца, он не сидел, он разбил всех идолов. Вы знаете, что у него было, как, какое у него наказание было за это? В печку бросили. До того, как его бросили в печку, его посадили на архипелаг ГУЛАГ. Десять лет в лагерь, в тюрьму. Сейчас я вам прочитаю то, что пишет Рамбам. Он пишет так. И это он пишет на основании э, Талмуда в трактате Баба-Батра, 91-й лист, сказано, что после того, как Авраам разбил идола своего отца, он находился в заключении 10 лет. Три года в городе Кута и 7 лет в городе Карду. И лишь после этого, по приказанию Немрода, его бросили в печь. И вы все знаете, о чем э, говорится. То, что происходило. Э-э... Не в три года, на самом деле, это есть несколько мнений, сколько лет было Аврааму, когда он открыл Творца. По мнению Талмуда, как вы говорите, <связать> подождите секунду, значит, а как это учится? Это учится экив, сказано, из-за того, что Авраам, э, точно не, не буду цитировать Тору, Экиф, Ашер, Шамар, Авраам, Эт Торато, и так далее, Торатав, Мицвотав. Из-за того, так Талмуд объясняет, Экеев, это сколько? 172. Авраам умер, ему было 175, значит, всего в 3 года он уже открыл Творца. Но у Рамбама впрямую написано, что в 40 лет он открыл Творца. Так это же противоречие, и это то, что Равхаим Каневский приводит, это есть в одном Мидраше, где так написано, и это использует Рамбам. Это есть объяснение. И Кесов Мишне, в Каро, который объясняет его, он говорит, это же явное противоречие, что в три года он начал искать Творца, а в сорок открыл его. Вы понимаете? Mm-hmm. Так что это все так объясняет Кесов Мишне. Так вот, что... Смотрите, после десяти лет от после того, как он открыл Творца, что в конце концов огонь. И вот то, что объясняет Равельяу Деслер, что когда Авраам вошел в огненную печь, чтобы своей, своей смертью осветить имя Творца, хотя он и не понимал расчета в небо, почему он должен погибнуть, вместо того, чтобы нести в мир свет веры. Но поскольку он сумел преодолеть свои естественные сомнения. Для него было совершено чудо, изменившее естественный порядок вещей. А его брат Аран вошел в огонь, рассчитывая на чудо, и поэтому он не был спасен, а он был сожжен. Но как? Тоже Мидраш объясняет, внешне ничего с ним не произошло. Но тоже точно так же, как потом при освещении храма была смерть Надава и Авигу, две ниточки огня вошли в его ноздри и изнутри он выгорел. Потому что он сказал, если победит Немрод, я с ним. Если победит Авраам, я с ним. Так вот, только внутри его было. А внешне, он говорит, я с Творцом. Вы понимаете? Так что это отдельная тема. Но мы продолжаем Аврама. Так почему же... Вы понимаете, что... Это мы можем объяснить. Это сказал Раби Йоханна на Сандляр. Всякое собрание, которое во имя небес. Какое собрание, если мы говорим про Авраама? Потому что знаю я, что он передаст это своим сыновьям. Он научит своих сыновей. Так сказано. Почему Авраам особенный, выделен? Потому что, смотрите, когда строители Вавилонской башни, Медраж говорит, видели Авраама, просили его присоединиться, он к ним не присоединился. Что они сказали? Что это такой мул, который не может родить? Что там ничего от него не будет? От Вавилонской башни что осталось? На треть, сказано, она была разрушена, на треть она вошла в землю и треть торчит. Там в Вавилоне как гнилой зуб, а все они были рассеяны. От Авраама происходит народ, который до сегодняшнего дня несет и служит имя Творца. Так это то, что сказано. Это то, что сказал раб Йоханн, э, Йоханн Сандляр. Каждое собрание, которое во имя небес, оно в конце концов реализуется. Не во имя небес. Оно не будет реализовано. Посмотрите, вот те, кто э, делали революцию. Они же хотели революцию во всем мире. А что произошло? Произошло то, что не во имя небес, это понятно. Сделаем нам имя. Так или нет? Э, все эти профиля, помните? Четыре профиля было. Кто это такие, это все? Нам имя. Так вот, это то, что открывает здесь. Тана Рабьёхана Насангляр. Каждое собрание, которое во имя небес. То есть человек преодолевает... Я вот думаю, вот как можно узнать, сколько преступлений совершено во имя светлых идеалов? Ну, то, что это коммунизм, неизбежен. А пока что сколько 30 миллионов, и Сталин вгноил на архипелаге ГУЛАГ. Так или нет, вместе этими подвалами на Лубянке и по всем. Отправлялись в города телеграммы. Вы должны уничтожить столько-то в вашем городе врагов народа. Все. Что... э, Ну, хорошо, Сталина выкинули из мавзолея, сожгли, положили в эту самую их стенку. Сделаем нам имя. Так вот, я думаю... Но какой показатель? Это во имя небес или нет? Хорошо, отодвинем коммунистов, которые атеисты были и так далее. Известно, у дневника Геббельса написано, он несколько раз предлагал Гитлеру сделать религию такую, во главе которой будет он стоять. Это два идола, которые были. Это была религия, идолопоклонство. Во имя даже самые большие, ну, скажем, люди искусства, науки. Написано, это Чуковский пишет, на каком-то съезде писателей. Он сидел рядом с Пастернаком. И там выступал Сталин. Пастернак говорил, какой человек! Вы понимаете? То есть были люди, конечно, которые знали и которые ненавидели его. да. Но большинство. Это идолопоклонство, это сделаем нам имя. Это Гитлер... Э, за родину, за Сталина, за... Это все одна и та же история строителей Вавилонской башни. Теперь, как проверить, что человек делает во имя небес, или во имя, как объясняют все, э, чтобы получить славу, почет и так далее? Как проверить? И это пишет Хазаныш в Эмунаве Питакон. И что он говорит? Э, был один э, гость в синагоге. И отец пошел и позвал его на трапезу. И дети пошли домой и сказали, маме, придет гость. И приходит отец один, и дети говорят, что такое, почему же нет гостя? Отец им сказал, вы знаете, его позвали в другой дом, до меня. Дети расстроились. И тогда он объясняет, вы должны радоваться, что он получит кровь, получит кровать, получит еду. Вы понимаете показатель. И я сейчас приведу вам один пример. Это то, что рассказывает Равхайм Коин. Он был сыровариком в Италии, там они были на одном семинаре и они должны были ехать чуть ли не в Америку лететь. И Равыцк э, должен был попасть в какую-то тюрьму. В итальянской тюрьме сидел один израильтянин, которому нужно было, от него нужно было получить гет для одной женщины. Да. И вот это то, что Равхаим рассказывает. Он стоял во время Шмунаисры. К нему подходит э, Равыцкая и говорит, вся твоя молитва это нарушение. И тогда он не знает, что делать. Он молится шмунаисры, нельзя останавливаться. С другой стороны, Равыцка как так сказал. В общем, он уже договорил последние слова после Шмонайсера, уже по дороге Равыцкак уже ждал его в такси. Они едут такси, он гонит, гонит. Приехали туда, он просит его. Ну, встретились с ним, все, он отказался дать гет. Равыцкак положил на его счет сто долларов, этого заключенного. И вдруг он говорит, ну, едем, все уже. Как будто ни неч... секунда до этого был весь огонь. Прямо ничто не может остановить это... Ну, вы знаете, это дробят, э, как это называется? Влад, влад. Нет, это вот есть дробильный такой аппарат, который дробит скалы, дробит бетон. Вот это вот как железобетонное, вот это вот э, все пробивающее, огонь. И вдруг Хайм смотрит, отбойный он спокойный, все, отбойный молоток. Да, и вдруг отбойный молоток как будто выключен из этого. Что произошло? Пока была возможность исполнить эту заповедь, я должен сделать все, что от меня зависит, все силы. То есть Творец не дал все. все, Ничего уже нет, нет уже всего. Вы понимаете, это значит, что человек делает только во имя небес только во имя Творца. Никакого моего личного интереса нет. Так вот, как человек может проверить? Я вам расскажу. Я ну, преподавал 15 лет в Ешиве Торат-Каим. И вот в Рошишана Шана полный зал молящихся. И мне так это, чуть ли не слезы. Вот это болит, чува из России. И вдруг я схватил ск- в себя это. А если бы это была другая ешива? Это моя ешива, я в нее вложил жизнь и так далее. Я бы так же радовался или нет? Я понял, что нет, не так. Вы понимаете? Это вот что значит проверка. Во имя небес или какие другие? Это я здесь вложил. Вы понимаете? Так это вот урок, который дал Равыцкак. Пока это во имя Творца все. Творец не хочет. Все. Это другая вещь. Так это то, что мы видим. То, что объясняет Раби Йоханан Асандляр. Кто сидит на троне царя. Сказано, нет царя без народа. Так вот, когда люди, сделаем нам имя, занимают трон Творца. Это их объединил кто? род бунтовщик. Когда делается во имя небес, они объединяются, потому что само слово «кнесия» — это объединение вокруг имени Творца. Что сделали в современном иврите, я не знаю, кто придумал это, что такое в современном иврите Кнесия? Церковь. Церковь. То есть взять самое святое понятие и перевернуть. И дать ему имя нечистоты. Вы понимаете? Что такое Кнессет Израиль? Это собрание всех душ народа Израиля. Я не буду говорить, на что я намекаю. Вы понимаете? Все.